0: 乘坐 FM 幺二八零七二次航班前往一千零一夜的旅客们，请注意，现在开始登机，请携带好您的耳朵，放松心情，调整好座椅，佩戴上您的耳机，今晚的旅行即刻开启。晚上好，这里是 FM 128072， 我的一千零一夜，我是素锦。感谢你准时搭乘本次心灵夜航。为了给大家一个适应期。这个片头我还是觉得挺满意的，你们觉得呢？在今天的节目开场曲《Fading Flower》当中，进入今天的小板块——历史上的今天。1977年8月16日。艾尔维斯·普莱斯利，也就是猫王，逝世,世了。一九三五年一月八日，猫王出生在美国南方的一个小村庄，叫图普洛。猫王离世了，但他把摇滚乐发展到了登峰造极的地步。战后，美国一代又一代的年轻人都痴迷于他。猫王的演唱确立了摇滚乐的楷模。后来，所有的摇滚歌手。都不其后尘而行，他的唱片共卖出十五亿张，连之前最红的歌星迈克·杰克逊也难忘其项背。他在世时,时就同玛丽莲·梦露、约翰·肯尼迪一样成为传奇人物。他死后，人们对他就像对一种宗教一样。今天，在美国可能有不知道总统姓名的人，但却找不到不知猫王的人。根据美国一家权威的民意测验机构最近公布的调查结果，至今仍有百分之十七的美国人相信猫王并没有死，他仍活在某个地方，说不定什么时候他就会露面了。I mean, 这样好听的歌曲，我也应该跟大家分享适应这样氛围的文章。今天要给大家读的文字叫做《前男友教给我的二十一件事》，作者张小涵。零，他说我写过那么多的故事，却从来没有写过他。我说：“我从来不写发生着的事，等到咱们什么时候翻篇儿了，我就写你。”他说：“那还是不要把我写到故事里了吧？我更愿意把我们的名字写在一起。”我问他：“写在哪里呢？”他说：“很多地方吧，比如说去朋友的婚礼签到，我们家的户口本，买房子的合同，小孩的家长签名。”说这些的时候，是在朋友的生日聚会上喝多了，两个人都醉醺醺的，吐过几次，接吻都显得恶心，互相勾着对方走在大街上，路灯一盏盏从我们的头顶掠过，没觉得有多爱，就是出现了那么一刻幻觉，觉得对方邋遢肮脏不完美，却可以这样勾肩搭背，一直走下去。一不想细数他是我的第几个男朋友，只记得遇到他的时候，我正好是分手低潮期，工作也不顺心，新来的主管把大家都搞得焦头烂额，吵了两句直接辞职了。No money, no honey， 对于都市人来说正常不过，也不知道有几个姑娘会懦弱的和我一样。坐在咖啡厅的沙发上大哭，那段时间他的境遇也不好，去哪儿都叼着一根烟，说话含糊不清。他和朋友走进来看我咬着吸管哭得抽搭搭的，很自然地把吸管从我的嘴里抽出来，说出了跟我讲的第一个道理：哭的时候就别喝东西了，容易呛死。我觉得他挺无聊的，没想过。会爱他一阵子，我哭着回击他，说话的时候就别叼着烟了，你说什么别人听不清。之后又把吸管塞进嘴里。二，以前没交过穷酸成这样的男朋友，也没潦倒成这样过。我们两个拿着三张卡，把里头的零头刷光，买了两瓶啤酒。几根碎碎冰，跟喝白酒似的，小口嘬着喝，耗一晚上。坐在露台上抬头看星星，被蚊子咬了一身包，还觉得挺高中生，挺浪漫的。他向着天上胡乱一指，说那是北斗七星。我很震惊，不知道上海原来还能看到北斗七星。我问勺子把指着的真的是北边吗？他煞有介事的上北下南左西右东一番，说是。后来我下楼看路牌，发现那根本不是北边。再质问他，他傻笑着挠着头说：“那就是勺子口指着的方向是北边。”到现在我也没弄明白北斗七星的原理，只是明白了他是一个路痴。他的路痴症状已经发展到令人发指的地步。一次，我们过个好长的马路，有两个红绿灯那种。我们过了一个红绿灯，在安全岛等第二个红灯，聊了两句天，转了个身，他一抬头，义无反顾地朝着来时的路走回去了。本来我也是一个路痴，认识了他之后，激发出了无限潜能，现在变成一个人肉 GPS， 指导朋友认路。都能明确到路口向左走，第五棵大树向右转就能找到那个大肠面店了，这种程度。三，后来发现他不仅仅是路痴，而且居然比我更找不到东西。以前我一天的主要内容就是找东西，和他一起生活多了一项内。我多希望他每只左脚的袜子配一部手机，右脚。配一部呼机，我常常为此苦恼，觉得自己跟了一个傻叉。不过他也会记得一些事情，比如记得给阳台上的小植物浇水，每次自己吃到什么好吃的会记得买一份回来给我，记得在我哭的时候千万别说什么励志的话，只要不分原则、不分立场的骂我正在骂的东西。有一次，他站在桌边，动之以情、晓之以理的和碰我的桌角交涉了半个小时。我蹲在地上揉着乌青，想，这样也挺好的。我的男朋友是个大笨蛋，除了爱我，什么都不会。四，和他在一起，我才知道没钱应该怎么泡妞。他带我去公园划船，在水果摊买一个柚子，让老板切好，带到船上。把船划到湖中央，一边吃柚子，一边看岸上的人，猜测他们的故事。他很能讲故事的，一讲讲上一天，总能让一张船票发挥最大的价值。坐到夕阳西下，看到有老爷爷老奶奶从岸边走过，根本没像故事里那样手牵手，爱得感人肺腑，反而是吵吵闹闹的，用上海话埋怨对方只顾着看股票。没有早一点动身去超市抢到廉价的鸡蛋，之后他们发现我们在看着，突然有些不好意思，压低了声音。他跟我说：“别看了，人家很尴尬的。”我回头看他，他说：“我们做一点更尴尬的事。”然后他吻了我。第一次接吻是柚子味的，导致了这段恋爱平淡清新，像是夏天的某种水果。但摆在那里，也注定过期。五，我们也经常吵架，都是一些鸡毛蒜皮的事，几乎都是他装小狗来求饶，有时候也要嘴上占占便宜。有一次我们吵得不可开交，直到王菲和李亚鹏离婚的消息爆出，我们俩震惊的看着娱乐新闻，瞬间豁然开朗了。我拍拍他的肩膀说。嗯，你比亚鹏强，他客套的回答：“你不比王菲差。”我说：“这怎么能比？人家是天后。”他冷笑一声说：“你是后天。”六，我们最大的共同语言是电影。我从九岁起就梦想拍电影，而他呢是个郁郁不得志的小导演，拍了一堆不入流的广告和 MV。还要小心翼翼的隐藏着自己色盲的事实。他拍的某条广告被安排在电影开始前播，我们也煞有介事的买票去欣赏他那条一闪而过的广告，激动的好像自己的作品上了院线一样。很可惜，他的广告被分配的那部电影是《巴拉拉小魔仙》，身后坐了一大群挥舞着仙女棒的小女孩。电影中间，笑声和哭声。夹杂在一起，电影好像上映了没几天就下档了，不过我还是很开心，和一群穿公主裙的小女孩分享了这个秘密。七，我们最爱的娱乐活动就是团购电影票去看电影，我们拖着手去看了很多电影，看《少年派的奇幻漂流》，我攥着他的手，认真的跟他说，如果碰到险境求生的时候。你记得一定要吃了我。过了两天，看《一九四二》，我又攥着他的手，很认真地跟他说：“逃荒时一定要卖了我。”他比世界上任何人都明白，我面对困难丝毫没有求生意志。我悲观的本性，对事物总是理性刻薄的眼光，在他面前暴露无遗。我不知道这种信任是哪来的，但我想象不到会再对任何一个人说出这种话。我们习惯在恋爱中把自己伪装得很漂亮，但是我喜欢在他面前放屁，他却是完全不一样的人，对未来有幻想，对理想有坚持，对生活很乐观。我有时候就在想，自己是多么残忍的人，变成了他的一个软肋。可是世界有时候就是这么不公平，得志的总是像我这样的小贱人，而他混到最后。运气、才华欠些火候，也没人在乎他是否能够努力这件事情。我总觉得这种不公平不应该出现在我的爱情里，可是没想到也没能幸免。八，之前不少男朋友说过我心有猛虎，我承认这是事实，他肯定也清楚的很。但是他从来不这样说，只是每次我工作到快要崩溃的时候，抬起头，他在面前傻笑着，问我要不要出去吃个冰淇淋。九，他有一个笔记本，总会把我的日常小段子写下来，在我不开心的时候变成童话故事讲给我听。我在故事里扮演着小主的角色，而他扮演一只狗奴。搬家的那天，我看了他的那本笔记本。已经记满了大半本，如果不是他，我真的不会记得原来自己无论何时何地听到音乐都会跳《樱桃小丸子》里那段很白痴的舞。我以为他会写下的是这件事很丢脸。目光转了一行，他写下的评语是：不要看小主很凶，其实也是个有少女心的人呢。十，春天的时候，我第一次卖出版权。老板让我去外地拿现金，我一直以为要被人拐骗去挖肾什么的。他和我同去，拿到钱后，我们激动的忘记在那里先把钱存上，导致一路上惴惴不安。我抱着黑色大包，里面是沉捆的现金。我们两个看谁都好像面对奸笑，上来就能给几刀的样子。我问他，要是有人来抢包怎么办？他说：“那我绝对是让他捅死我，你那么爱钱。”后来我们成功的把钱护送回了上海，连地面都不敢出，直接坐地铁到了新天地站，在站内的 ATM 机上把钱存了，一摞摞放进去，存了快半个小时，最后把所有无法识别的现金拿出来。我请他吃了一顿饭，给他买了一个新耳机。分手的时候。我们分别把东西一件件装进大纸箱里。他脖子上挂着那副耳机，他用东西很爱惜，皮子还是亮的，摸上去只是比刚开始柔软了一些。我有点难过，说我没送过你什么好东西，这是我送的最贵的礼物了吧？一抬头，他眼圈红了，说：“最贵的礼物在我心里。”十一。赚到钱那天，我请朋友来家里，开了一瓶香槟，使劲摇摆，浮夸的拉瓶塞，让香槟洒到每个人的头发上，喝得很醉。最后是他把一个个朋友送走。最后我们两个坐在窗边，看着夜空。我问他：“北斗七星呢？”他说：“今天有点阴，看不到呢。”我很高兴，说：“以后我们的生活就会不一样了。”他什么也没说，只是吻了我的眼睛。后来，我每次完成一项工作，都会去开一瓶香槟。我好像知道了每一种香槟的口味，看遍了各种气泡沉浮。但是，除了醉，再也感觉不到快乐了。一年后，我的生日，每个朋友都带来一瓶香槟当礼物。一晚上，我们不知道喝了多少酒。我整场寒暄着，笑着。拍朋友在高档酒店上地板上呕吐的视频，喝到后来什么都不记得了。后来有朋友告诉我，还是他一直在我身后跟着我，怕我碰到桌角，踩到地上的玻璃，在我每次接近危险的时候拉我一把，皱着眉头不说情话。十二，果然从那以后，我的生活越来越好，好的都有点不真实。世界又变得太快，和我六岁时候第一次鼓起勇气走出大院，站在门口看到的不太一样。我本来以为未来的生活就是去面对一马路响着铃声的自行车，等到接受这个现实的时候，大街上已经全是按着喇叭的轿车了。我的工作越来越忙，我和所有人说这是我的事业旗舰年，我不能错失任何一个机会。事实证明，我的确是那个心怀猛虎的人。我们吵架越来越频繁，反而是比拮据的时候吵得更频繁。他还是老样子，拍着没人看的东西，接着零散的工作，每个月交完房租就捉襟见肘。我忍不住对他冷嘲热讽，在朋友面前有时也不留情面。记得我说过最伤人的一句话，是在一群朋友面前和他吵架。他说了半天，我抬头冷冷看他一眼，说：“整个房间里所有东西，我生气想砸了都能赔得起，你能吗？”说完这句话，朋友们都愣了很久，我自己也有些震惊。我怎么会变成这样的人？搬走的时候，收起柜子里的一只只小碗，印着小兔子的杯子。墙上他收藏的电影海报，粘着一块油渍的环保袋，还有椅子上的毛绒靠垫，还是朋友搬家去北京时我去他家拿的。抱着他们走了两站地，觉得自己终于要有一个家了，心里满是幸福。原来每一样东西我都是用心添置来的，可是不知道为什么，时间滚滚，让我忘了这些。我抚摸着桌子角。感觉他都不再认识我了。十三，我们两个混得最差劲的时候，在 ATM 机里试图把所有卡里的钱转到一张卡上，凑出整数可以提出现金来。转到最后差了两块钱手续费，我终于崩溃，大哭起来。我一句话不说，走到凛冽的寒风中，他很无奈，跟在我身后走了很远的路。不知道走了多远，好像走到整个城市都睡了。他喊了一声：“我爱你。”我默默回头，泪汪汪的跟他说了句：“我爱钱啊。”他一直记得这句话。后来接了一个活，赚了几千块钱，他把所有的钱取出来，用我扎头发的橡皮筋捆成一捆，放在我枕头下面，故意让我睡前发现。营造出梦想实现的感觉。十四，没有一个人能像他一样看到我最糟糕的一面。很奇怪的是，他竟然没有原则的配合我这种坏，陪我一起堕落。十五，我妈不喜欢他，觉得他浪荡漂泊没出息。第一次把他偷偷带回家，大半夜的，以为爸妈都睡着了，没想到我妈突然出来接水。一开灯，我愣住，吓了一跳，刚想回头找他，发现他弓着腰躲在鞋柜后面。最重要的是，鞋柜根本遮不住他。于是，我和我妈就这样僵持着，看着鞋柜后面藏得好认真的他。所以之后每次去我家，他都小心翼翼，越是小心翼翼，我妈越是觉得他浪荡漂泊，没出息。后来，为了去我家，他把自己精心留起来的头发剪了，耳钉藏好，默默在厨房洗着盘子。我妈还是叹气，感慨着他浪荡漂泊，没出息。我走到他身边，摸摸他的胳膊，他看出我为难，挤了一点洗洁精，吹了一个泡泡送给我。十六，我们渐行渐远。再也不一起看电影、聊天、吃饭。我频繁出差，后来索性回到父母家住。我们很久没有和朋友开酒打牌，已经彻底忘了那些为了出千准备的暗号。我们以前喜欢在每次牌局散场后讨论一些奇怪的暗号，准备下次时使用。可是每到下次，我们都不记得。散场后数数输掉的钱，又开始懊恼，准备新的暗号。我们不再为小事雀跃，我拼命向前跑着，回头看看他，他还在原地。我既感到安全，又感到难过。十七，出去旅行时，我骑车出过一次事故，当场摔成脑震荡，整个世界天旋地转，有几分钟完全失忆。等缓过来，发现是他骑着车带我从山上往医院冲。他不停和我说话，说到最后口不择言，自己哭起来。风呼啸而过，我什么也听不清，想开口说话，却大声哭起来。我从未料到人生中会有诸多狼狈，也从未料到是他目睹我的诸多狼狈。我说着你滚，却狠狠抱住他。那一瞬间，我以为他是到死都在我身边的人。十八。他也有很迷人的时候，我五音不全，他唱歌很好听。他在朋友店里站在台上唱歌，下面的姑娘都眼巴巴地看着，他却从来没有忘记过，哪怕在 KTV 都要以我们的主题曲结尾，之后对我不好意思地笑笑。我们把家里零散的东西都整理好，窗台上还放着几只枯,枯萎掉的小花。黄色的乒乓球局插在酒瓶里，有点可怜。这是他去拍一个广告的道具，一大塑料袋的向日葵、郁金香，还有乒乓球局。他全拎回家扔在地上，挺高兴的，让我数数看看有没有九十九朵。当时我哭笑不得，说哪有人送菊花的？虽然这么说，我还是找瓶子把他们都插了起来。我们静静的坐着，看着对方。说不出话。天气开始热了，整个房间变得和我们欢天喜地的搬进来的时候一样崭新空荡。之后的住客再也不会知道之前的房子中发生的令人心碎的故事。可能这些故事只有桌子会记得。十九，他把脖子上的耳机戴到我的耳朵上。里面是果味维 C 的超音速列车，超音速列车中的拼贴。谁说这时你还需要你自己？当我看着窗外的颜色，看到拼图里曾有过的回忆。时间逆转到我们相遇的那个下午，我坐在咖啡店的沙发上哭，背景就是这首歌。他说的每一句话，其实我都能听见。他说第一次见到你。觉得这个姑娘像是一个被世界遗弃的小可怜，可是我也没什么能给的，就坐在旁边陪陪你吧，至少陪你走过这段最艰难的时光吧。我觉得这段感情走到最终，我们都释然，没想过自己还是和之前的任何一次失去一样，一时间无所适从。而这一次，我不是被全世界抛弃，而是抛弃了全世界。包括曾经的自己。其实我们从来不是在一个空间里不断向前，每一次成长都要从一个空间跨向另一个空间。我很想说出“你这么好，为什么不能一起去呢？”可是始终没有把这句话说出口。二是，他喜欢拍很多我很丑的照片，我看到只有生气，问他为什么不能把我拍美呢？他说：“化好妆、穿漂亮的衣服、摆出完美假笑的那个，不是属于我的你呀，你就是一个在我面前肆无忌惮的放屁、叼着牙刷说话、喜欢翻白眼、对这个世界很不满意的少女。”最后，他送了一卷胶卷给我，说里面都是你很美的样子。以前只有吵架的时候，他会把 P 好的照片发在网上艾特我。他知道我生气的时候不接电话，但是会一直刷微博。我当场把那卷胶片拉出来曝光了。我说我不需要了，就留那个真实丑陋的我给你吧。二十一，以前小说里写过，到底谈过多少恋爱，我们才能爱得轻松自如？始终没有答案。可是每段恋爱。都能让我们学到一点什么？初恋带我入行，学会如何和另外一个人相处；在第二个男朋友面前，知道了伪装；到了第三个男朋友，我在男女关系中已经驾轻就熟，甚至学会了如何和别人暧昧。可是到了他，这些技巧我一个都没用上，反而退化到最初。我剪了短发，再也涂不好指甲油。穿着运动裤上街，在最破的大排档喝扎啤。我以前甚至从来没有这么了解过真实的自己。我常想，他到底教给了我什么？写到第二十一条，我也没想到，他是我最笨的男朋友，除了爱我，一件事都没做好。今天给大家讲了一个长长长长的故事。这里是 FM 幺二八零七二，我的一千零一夜，我是素锦。让我们就此道晚安，祝大家有个好梦，有个好眠。Good night。